1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume l'actualité de la tech, de la technologie, donc d'Internet, des gadgets, tout ça. On vous fait ça de manière, j'espère, compréhensible et distrayante, amusante, on vous fait passer un bon moment, on lit tout ce qui se dit et tout ce qui se passe dans le monde de la tech, et on vous en ressort, comme j'aime le dire souvent, la substantifique moelle, donc les choses importantes, et puis avec un petit peu d'analyse pour que vous compreniez, on passe un petit peu plus de temps qu'un journal télévisé ou qu'une radio à vous expliquer tout ça, parce que parfois c'est un petit peu compliqué, et il faut prendre le temps, on ne peut pas le faire en deux minutes, il faut discuter 5, 10, 15 minutes sur ces sujets pour vraiment faire un petit tour, même pas le tour complet. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans cette émission, c'est ça qui nous différencie. C'est notre plus produit du Rendez-vous Tech et je suis Patrick Beja. Patrick C'est compliqué aujourd'hui. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, avant de continuer, je vous dis donc euh, qui est avec moi pour former le « nous » dont je parle. Et c'est bien sûr Marion Douming qui est là avec nous. Comment ça va Marion
0: eh bien, très bien. Euh, J'ai l'air d'être un peu plus réveillé que toi ce matin.
1: Ouf, ah oui. Alors, petite parenthèse, euh, je parle souvent de ma vie hein, dans cette émission. Les auditeurs réguliers le savent bien. Mais euh, aujourd'hui, je suis obligé de le faire parce que euh, c'est une journée compliquée. Parce que ma femme, est, euh, elle a un truc de boulot, donc elle n'est pas à la maison pendant quelques jours. Et donc, je suis seul avec le petit. Et il n'est euh, pas hyper en forme en ce moment. Il a un pic de développement, pic de croissance, machin. Et cette nuit, il s'est réveillé à, vers une heure, euh, en pleurs, je crois qu'il avait fait un cauchemar, donc on va, je vais le voir, euh, je m'étais couché genre deux heures avant, je vais le voir, je le console, une demi-heure, trois quarts d'heure, machin, et puis je le laisse, il continue un petit peu à pleurer, mais dans ces cas-là, on ne sait pas s'il faut y aller ou pas, parce qu'il est en train de s'endormir. Se et tu le réveilles si tu y retournes, et bon, bref, il a pleuré pendant un moment, et puis après... Euh, « Impossible de me rendormir euh, », insomnie jusqu'à genre euh, 4h30, 5h du mat. Et bien sûr, à 7h30, il se réveille et euh, bah, lui, il est prêt. C'est genre « Allez, on va manger, euh, on va à la crèche, machin. Euh, Qu'est-ce que tu fous, papa, là ?» Et pff, donc, euh, journée difficile. Et en plus, après ça, donc, il fallait aller lui faire les vaccins, euh, l'amener à la crèche. Et puis, je reviens et il faut euh, reprendre tous les sujets pour être sûr d'avoir bien compris et pour rater aucun angle. Marion, euh, je peux te dire que tu sais tous ces, ces films de super-héros, les Iron Man, euh, Captain America, machin. Non, non, c'est rien du tout. Les vrais super-héros de notre société, c'est les parents seuls. Franchement, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas imaginer à quel point ils ont euh, du mérite, les parents seuls quand on n'a pas vécu une journée seule avec un, un bébé, euh, c'est pas super, euh, c'est pas Captain America, c'est Captain Maman, quoi. Donc, ouais, euh... je
0: ne connais pas la contrainte, mais je, honnêtement, je suis admiratrice.
1: Tu sais, moi aussi, c'est le genre de truc. J'aime souvent à, à, à dire que j'ai eu deux révélations dans ma vie. Quand j'ai rencontré ma femme, c'était ma révélation amoureuse, j'ai compris ce que c'était que l'amour quand j'ai rencontré ma femme. Euh, j'ai eu ma révélation professionnelle quand j'ai rencontré les podcasts. J'ai compris ce que c'était que d'aimer son boulot quand j'ai découvert ce que c'était que les podcasts et quand j'ai pu en vivre. Là, c'est la troisième. On ne comprend pas ce que c'est que d'avoir un enfant avant d'en avoir eu un soi-même. On peut écouter les parents on peut, et on peut, les parents peuvent expliquer. Tu ne comprends pas, tu ne peux pas savoir. Oui, oui. Et de, de fait, bon, c'est une petite euh, euh, digression que je continue avant de parler de Huawei et de, du président Trump et de l'appel de Christchurch et tous ces trucs... Euh, les, on ne comprend ses parents, ses propres parents, que quand on a eu un enfant soi-même. Et ça change complètement la relation et c'est quelque chose de, qui ne peut pas s'expliquer. Donc je ne vais même pas essayer, je vais plutôt parler de tech, mais je voulais mentionner <rire> la chose parce que si vous, si vous me trouvez un petit peu fatigué, c'est pour cette raison.
0: À, à une semaine de la fête des mères, c'était beau.
1: Oui, oui, oui. Et, et la fête des pères qui arrive, mais c'est pas évident. <rire> euh... mais bon à côté de ça il est mignon évidemment donc je peux te dire que au milieu de la nuit à 4h du matin quand j'arrivais toujours pas à m'endormir et que je savais qu'il allait se réveiller genre 2 3 heures plus tard je me disais mais ça se trouve je vais pas dormir du tout heureusement j'ai dormi 2 ou 3 heures de plus mais je me disais, mais pourquoi on a fait un enfant, quoi? On était tellement tranquille avant, mais pourquoi? Bon, je
0: peux, peux te dire que j'entends ce genre de, <rire> de phrases aussi parce qu'on a beaucoup, beaucoup de, de, jeunes, de jeunes parents euh, à mon Dans boulot. Dans ton entourage, ouais. Et euh, ouais, c'est assez, euh, assez rigolo. Enfin, ouais. pour moi, de l'extérieur, c'est rigolo. Je, je
1: compatis. <rire> bon après en fait il y a deux trucs d'une part il est mignon après bien sûr évidemment et puis, et puis l'autre truc c'est que quand tu seras vieux il y aura quelqu'un pour s'occuper de toi euh, à la maison de retraite le, le but est de l'éduquer suffisamment bien pour qu'il t'envoie pas dans une maison de retraite et qu'il t'oublie quand tu seras euh, euh, grabataire mais euh, bon c'est ça en fait le but euh, ultime j'espère que ne coûtera pas ça investissement
0: sur le long terme c'est ça
1: <rire> euh, là, là. bon euh, un autre truc qui se passe sur le long terme c'est cette guerre infernale entre Huawei et le gouvernement américain. En fait, le gouvernement chinois et le gouvernement américain. Et si on peut vous parler de tout ça et vous expliquer tout ça aujourd'hui, c'est parce que les Patriotes du Rendez-vous Tech financent l'émission. Et j'aimerais en remercier certains avant de me lancer dans les explications. Euh, Benjamin Villar Vario, Ronan Huit, d'ailleurs, euh, Ronan The Accuser, je suis sûr que c'est la première fois qu'on lui fait cette blague. Euh, Clément Dutoit, Émilie Marie vieux Alexandre de Juan matteo Vincent, Florenceau et Nicoro, merci à vous tous et à tous ceux qui financent l'émission. Vous pouvez aller sur patreon.com/slash rdvtech pour financer l'émission si vous aussi vous appréciez nos discussions et nos plaisanteries et surtout si l'émission vous rend service et vous aide à comprendre ce qui se passe dans la tech. Bon, j'aime commencer généralement le premier sujet dans les trois minutes euh, au, du début de l'émission. Là, ça fait six minutes donc il faut vraiment y aller. Euh, on va donc vous parler, de, en premier lieu, bien sûr, de cette offensive de la Maison-Blanche contre Huawei. Euh, C'est vraiment un truc qui était dans l'air depuis des mois, voire des années, avec le président Trump qui veut euh, mettre euh, renégocier l'état les, 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 de ses relations en fait, avec euh, la Chine. Et d'un autre côté, euh, la, les préoccupations qu'ont de nombreux pays, mais principalement les états unis euh, sur la souveraineté nationale qui est mise en danger par une société chinoise, Huawei, dont l'importance est grandissante et, et même l'importance est, est inévitable, euh, et qui est en même temps qui a des liens euh, particuliers, peut-être particuliers, très proche avec le gouvernement chinois. Donc ça, c'est l'ambiance depuis euh, un certain temps. On en a déjà bien sûr parlé dans l'émission. La semaine dernière, en fin de semaine dernière, il y a eu deux annonces qui ont été faites, qui sont vraiment euh, ce qu'on pourrait appeler euh, « the nuclear option euh, », comme on dit en anglais. Donc c'est vraiment l'option nucléaire, le, le, le plus gros, euh, la plus grosse menace qu'il pouvait faire. Euh, et il y a eu donc deux annonces. D'une part... Euh, le président Trump lui-même a euh, euh, euh publier un executive order, donc un ordre qu'il peut prendre lui-même selon les, les, les pouvoirs qui lui sont conférés par le, la constitution américaine, euh, qui est un état d'urgence national sur l'équipement utilisé dans l'infrastructure euh, américaine, l'équipement informatique utilisé dans l'infrastructure américaine, et qui lui permet d'inscrire euh, euh, sur une liste euh, de Enfin, qui lui permet donc d'ajouter de, 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 sur une liste de, de sociétés euh, qui n'ont pas le droit d'acheter. De, euh, de alors attend, attendez, je me <rire> voilà, je m'embrouille. C'est pour ça que j'ai expliqué euh, que j'étais pas très en forme. Euh, il y a donc deux choses. Il y a cette liste euh, qui a été décidée par l'ordre exécutif du président, qui interdit aux sociétés américaines de euh, travailler avec des sociétés euh, chinoises nommées, euh, donc c'est d'une liste spécifique, euh, qui leur interdit de travailler avec ces sociétés chinoises. Alors, ils ne nomment pas Huawei spécifiquement euh, dans cette déclaration, mais évidemment, tous les regards sont sur Huawei. Euh, mais il faut noter que cette liste-là euh, n'est pas encore active. Euh, C'est une liste qui va être développée dans les six prochains mois par euh, un, un département spécifique du gouvernement américain. Euh, C'est le secrétaire du commerce qui, doit, euh, qui, qui a désormais le pouvoir d'interdire donc aux euh, sociétés américaines de travailler avec ces sociétés japonaises qui posent un risque inacceptable pour la, pour la sécurité nationale et ils parle de sociétés chinoises qui sont enfin de sociétés qui sont contrôlées par un adversaire étranger qui sont euh, euh, contrôlées ou possédées par un adversaire étranger et donc dans ce cas bien sûr euh, la société Huawei est euh, euh, directement concernée ça veut dire que des sociétés euh, euh, américaines ne pourraient plus vendre des choses aux euh, sociétés chinoises concernées. Encore une fois, ce n'est pas encore actif. L'autre euh, élément de l'attaque, c'est le, le département du commerce euh, américain, par l'intermédiaire de son bureau de l'industrie et de la sécurité, qui a déclaré, pour le coup, nommément, qu'ils ajoutaient Huawei et euh, 70 sociétés euh, liées à Huawei à une interdiction euh, d'achat de technologies américaines. Donc là, c'est vraiment dans le sens états unis vers, euh, Amérique, euh, pardon, états -Unis vers Chine. Euh, les sociétés américaines n'ont plus le droit pas juste de faire du business avec euh, Huawei, mais spécifiquement de vendre des technologies. Alors là, on parle de matériel et de logiciel. Et ça, ça prend effet euh, immédiatement. On parlait de quelques jours, c'est soit déjà en place, soit euh, en place dans les jours à venir. Et, et, et ça, c'est euh, vraiment ce dont on parle tout de suite. Il faut savoir que d'autres sociétés ont déjà été concernées. ZTE, notamment, a déjà été concerné par cette liste qui existe déjà. Ils ont été sur la liste pendant deux semaines et ils ont négocié euh, le retrait de la liste au bout de deux semaines en donnant des garanties au euh, département du commerce américain. Euh, et, et donc, il n'est pas impossible que Huawei fasse la même chose, même si en même temps, on parle de Huawei depuis longtemps et ils n'ont donné aucune garantie qui satisfasse... Euh, en tout cas, les garanties qu'ils ont données n'ont pas satisfait le gouvernement américain. On peut imaginer que... Ça ne sera pas le cas non plus euh, aujourd'hui. Alors, il y a plein de questions qui se posent sur ces deux euh, éléments de l'attaque euh, qui, qui ont été annoncés et plein d'incertitudes. Euh, je vais en parler, moi aussi, bien sûr. Première réaction comme ça, Marion, euh, que tu, comment tu as euh, appréhendé ces annonces Est-ce que c'était attendu Est-ce que tu as une explication que tu, Comment tu analyses les, les choses
0: bah, c'était c'était une menace qui planait quand même comme une épée de Damoclès depuis un an sur sur Huawei. Euh, on, on entendait ces rumeurs quand même depuis un, un bon bout de temps. Euh, bon bah maintenant que le, le, la tension commerciale, enfin euh, c'est plus qu'une tension, hein, mais euh, la tension commerciale entre les États-Unis et la Chine euh, atteint ce niveau-là. Bon bah ils vont ils vont à l'étape suivante. Euh, maintenant euh, c'est intéressant de regarder les répercussions euh, et les enfin les impacts que ça va engendrer du côté Évidemment, de Huawei, d'une part, parce qu'on a vu aujourd'hui, euh, enfin ce matin, que Google a annoncé euh, qu'ils arrêtaient euh, tout, tout travail avec Huawei. Et donc, ça a des impacts quand même assez majeurs. Euh, Huawei va devoir euh, se compter sur la, la version open source d'Android, qui ne contient pas les applications phares de Google, c'est-à-dire Gmail, Chrome, YouTube, et également ne plus avoir accès au Play Store. Euh, voilà, et ils n'auront plus également accès aux mises à jour euh, d'Android pour les pour les smartphones qui étaient sur Android, le, le, pas le, la version open source. Donc là, il y a une vraie euh, il y a un vrai impact euh, immédiat, euh, pas forcément en Chine, puisque du coup en Chine c'était déjà interdit hein, les applications, le Play Store, etc. Donc il y avait des, des alternatives pour les utilisateurs euh, euh, chinois, ou en tout cas on peut envisager que c'est plus euh, plus commun pour pour les utilisateurs chinois d'avoir des alternatives. Par contre pour le marché européen, il un, un, y a un vrai impact ici.
1: C'est-à-dire que tous les gens qui utilisent un téléphone Huawei euh, ou leur marque Honor, euh, eh ben, ils vont, alors, les téléphones existants continuent à fonctionner euh, tels qu'ils fonctionnaient jusqu'à maintenant. Mais comme tu le disais, ils n'auront plus de mise à jour. Et les téléphones à venir euh, n'auront pas le droit d'utiliser les services Google, comme tu le dis. Tout donc. à fait. Et, et donc, effectivement, ça a une conséquence directe et immédiate. Donc, pour tous ceux... On va voir si ça va se résoudre ou si c'est euh, une menace. Et on va en parler de cette histoire de menace et de pression pour d'autres négociations. Euh, mais mais ce n'est même pas que Google qui est concerné. Euh, oui. On a vu effectivement... Alors, c'est encore des rumeurs hein, sur Google et sur les autres, mais c'est tout à fait crédible. Euh, il y a Intel, Qualcomm, etc., qui sont concernés. Et, et Huawei... A beaucoup de mal quand je dis qu'ils sont concernés c'est à dire que eux aussi ont visiblement décidé d'arrêter de travailler de vendre du matériel à huawei et huawei euh, même s'ils ont euh, selon leur dire euh, accumulé des stocks pour pouvoir continuer à fonctionner pendant longtemps euh, d'une part on n'est pas certain que ça, ça, ça fonctionne sur plus de trois mois parce que les choses changent le matériel change et puis ils ont est ce qu'ils ont assez de stock et puis d'autre part euh, ils ne peuvent pas développer leur propre euh, solution, leur propre euh, processeur aussi facilement. C'est-à-dire que l'interdépendance entre les différents pays est, est vraiment forte. On, part on parle souvent du fait qu'on achète plein de matériel chinois, c'est vrai bien sûr, mais ce matériel chinois est fait notamment avec du matériel, avec des composants euh, américains. Pas que, mais avec Sauf des composants que... américains.
0: Je suis pas si inquiète que ça pour Huawei, pour être pour être honnête, euh, car enfin on, on, là il y a des articles hein, qui le mentionnent depuis euh, milieu 2018, ils ont justement euh, commencé à changer leur leur intérêt vers des sources non américaines, hein, comme le, le fabricant euh, taïwanais MediaTek. Euh, donc donc en fait ça, ils ont eu quand même un an pour euh, se préparer à, à cette potentielle euh, euh, sanction. Et donc, à mon avis, ils ont plus d'un coup euh, d'avance et euh, même s'ils ne sont pas forcément prêts aujourd'hui, maintenant, euh, ils vont être soutenus par le gouvernement chinois, ça c'est sûr, euh, qui va tout faire pour leur faciliter euh, des collaborations avec des, des fabricants euh, euh, pas américains, quoi. Euh, et ouais. pour permettre l'indépendance euh, de Huawei, en tout cas, la Chine a tout intérêt à garantir la, la, la survie de leur, de leur fabricants enfin de, du, de, de, de Huawei, de toute façon. Sûr, Maintenant, mais... il y a un vrai impact aussi au, euh, du côté des États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a un impact du côté de Huawei, mais ça veut dire aussi plein d'accords commerciaux euh, qui ne vont pas euh, aboutir du côté euh, ben voilà, de, de, de Intel, euh, de, de Google, etc. Et, euh, et ça va avoir un impact à plus long terme sur les sociétés américaines.
1: C'est sûr, euh, ça va avoir un, un impact bah, sur à peu près toute l'industrie tech. C'est un petit peu... Quand on parle de l'option nucléaire, euh, ce n'est pas un terme qui est usurpé. Avec cette précision quand même qu'il n'est pas 100% impossible que les choses se décantent euh, dans les semaines à venir. Mais on est quand même allé plus loin qu'on n'est jamais allé. Et la menace, là, pour le coup, est réelle. Euh, et et ça, va, ça a des conséquences un petit peu partout. Euh, beaucoup de gens disent... En fait, il y a une incertitude sur la capacité à Huawei de euh, continuer à travailler sans dommage. Parce que même s'il y a d'autres options, euh, on l'a vu notamment avec Apple qui a été obligé de revenir la queue entre les jambes vers Qualcomm il n'y a pas si longtemps, euh, certains composants sont euh, disponibles que chez certains fabricants. Certains d'entre eux, euh, dans certains cas, sont coréens ou chinois, mais d'autres sont effectivement américains. Et il n'est pas certain ouais. que même avec l'aide de Mediatek ou d'autres euh, fondeurs, Huawei puisse continuer à opérer sans disruption majeure ou sans disruption significative euh, de, leur, euh, de leur business.
0: Je, je pense qu'il y aura perturbation, comme tu le dis. Hein. C est, c est, ouais. on... Ben, ça ça va pas passer comme euh, comme une lettre à la poste chez Huawei, hein. mais ils ont eu du temps euh, pour se préparer, c'est-à-dire mmh. qu'on en parle quand même depuis un an, euh, et si les États-Unis avaient voulu vraiment euh, tuer Huawei, ils l'auraient fait il y a un an en fait, c'était le bon mmh. moment, ils les auraient pris par surprise, ils n'auraient pas été préparés, euh, là ils ont eu quand même un an pour euh, commencer à conclure des accords, potentiellement faire de la recherche et développement pour un, un, un système d'exploitation, euh, sous le, le justement cette menace de ne plus pouvoir utiliser euh, Android ou, ou la version euh, qu'ils souhaitaient utiliser. Donc bon, on, ils sont potentiellement moins en danger qu'on pourrait euh, qu'on pourrait le croire. Mais oui, évidemment, il y aura des grosses perturbations, ils vont devoir revoir leur stratégie. Et moi, je suis assez curieuse de voir euh, si, en effet, il n'y a pas d'accord trouvé dans les semaines à venir, parce que ça, c'est aussi euh, la grosse interrogation, hein, parce que ça peut changer, euh, c'est euh, l'impact que ça aura sur le marché européen. Parce qu'on voyait déjà que Huawei avait, ne pouvait pas pénétrer le marché euh, américain avec les, les décisions qui avaient été prises l'année dernière. Mais là, euh, le marché européen va être fortement aussi impacté.
1: Alors, bah justement, on peut en parler dans un, dans un instant. Euh, avant ça, je voudrais quand même répondre à certaines questions dont je suis sûr que certains des auditeurs euh, se posent. Et, et notamment, j'en suis sûr, parce qu'on en a parlé euh, sur Twitter, sur le Slack des Patriotes, etc. Euh, et il et y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi Huawei est impacté et pas d'autres euh, fabricants. Alors, il y a plusieurs raisons. La principale, d'autres fabricants chinois, j'entends. Euh, la, la raison principale, c'est que Huawei a, selon les. D'une part, une importance euh, bien plus grande que d'autres fabricants dans l'infrastructure mondiale, et notamment aux États-Unis. Euh, et surtout, ils ont des liens avec le gouvernement chinois qui sont, euh, selon les, les, les Américains, et je pense, selon les estimations de nombreux gouvernements, euh, ils ont des liens avec le gouvernement chinois qui sont plus importants que d'autres sociétés chinoises. Et donc la peur, la crainte, est que euh, le gouvernement chinois utilise l'infrastructure mise en place par Huawei euh, pour perturber euh, le fonctionnement de pays occidentaux à terme, s'ils en ont le, le, le besoin ou l'envie. Et la crainte n'est pas totalement infondée. Euh, C'est-à-dire que la, la structure euh, de la société Huawei est un petit peu floue. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement qui est propriétaire de Huawei. Selon eux, ce sont ses employés, mais il y a des liens, euh, notamment du PDG avec le gouvernement chinois. Il a fait partie euh, de l'armée de libération euh, populaire chinoise. Euh, et, et, et il y a d'autres liens qui sont euh, avérés, mais qui sont pas... Enfin, comment dire Qui sont avérés, dont on peut se, se douter et qui n'ont jamais été complètement clarifiés. À côté de ça... L'influence du gouvernement chinois, elle non plus, n'a jamais été euh, vraiment avérée. En tout cas, euh, tous les tests qu'on a faits n'ont pas laissé, n'ont pas prouvé euh, que le gouvernement chinois avait accès au matériel Huawei. Donc, il n'y a pas eu de backdoor montré, démontré par des chercheurs en sécurité dans le matériel Huawei. Et euh, Huawei a toujours nié l'existence de ces, de ces vulnérabilités, euh, en tout cas de ces vulnérabilités intentionnelles. Les vulnérabilités qu'on a trouvées, c'est des vulnérabilités d'erreurs de, euh, euh, d'ingénierie qu'on peut trouver un petit peu partout, même s'il y en a peut-être plus chez Huawei qu'ailleurs. Et ils n'ont pas montré leur volonté ou leur capacité à corriger ces erreurs d'une année sur l'autre, même quand elles ont été euh, euh, prouvées par des chercheurs en sécurité. Donc, on a cette euh, crainte que le gouvernement chinois... Euh, puissent utiliser l'infrastructure Huawei pour attaquer euh, des, des pays étrangers ou des pays occidentaux, qui est ni infondé, ni prouvé. Donc, on est dans ce territoire flou euh, qui, est, qui, qui rend les choses difficiles, qui rend difficile de confirmer les dires du gouvernement euh, américain, d'autant plus que l'administration Trump est engagée dans une guerre euh, commerciale avec la Chine, euh, qui est celle-là euh, tout à fait assumée. Euh, le gouvernement américain voudrait euh, imposer au gouvernement chinois, notamment le fait de mieux respecter la propriété intellectuelle. Euh, C'est une plainte de tous les gouvernements occidentaux envers le gouvernement chinois depuis très longtemps. Et il n'est pas impossible que euh, ces mesures euh, punitives soient utilisées comme pression dans ces négociations sur euh, le... le la relation commerciale entre les pays, c'est tout à fait possible aussi. Mais là encore, on n'en sait rien. Les seuls qui savent vraiment la nature de euh, toute cette affaire, c'est les personnes très haut placées dans le gouvernement américain qui savent s'il y a vraiment un danger réel. Par exemple, on peut imaginer qu'il y ait des mises à jour qui soient faites de ce matériel Huawei, qui, même s'il n'y a pas de backdoor pour le gouvernement chinois aujourd'hui, installe ces backdoors à terme. Euh, il est aussi possible que euh, ces vulnérabilités soient contrôlables par les équipementiers euh, occidentaux. On, on, ils disent que oui, mais on ne peut pas être à 100% sûr, à moins d'être soi-même... Euh, chercheurs en sécurité spécifiquement dans ce contexte et qui ait eu accès à ces matériels, je crois. Euh, et puis, dans le gouvernement chinois, les gens très haut placés savent s'il y a effectivement des liens avec Huawei euh, qui, sont, qui sont existants de cette manière euh, ou pas. Et si le financement de Huawei, qui, a été, euh, qui est un petit peu opaque et Huawei a, a grossi de manière exponentielle ces dernières années. Euh, est-ce que c'est parce que effectivement, comme d'autres sociétés chinoises, ils ont euh, eu un secret de fabrication qui est unique à la Chine Enfin, un secret, non, mais ils ont une, un, un rendement de fabrication qui est immense et donc ils se sont insérés partout par leur succès Ou est-ce qu'il y a un financement vraiment du gouvernement chinois derrière Et ça, c'est un point qui est flou aussi. Donc, il y a un flou artistique général qui fait qu'on ne peut pas vraiment... Euh, avoir une réponse claire sur les causes et les raisons et les conséquences de tout ça. Qui que ce soit, la chose que vous devriez retenir de toute cette histoire, c'est que si vous lisez un article qui vous dit, euh, oui, Huawei est euh, à la solde du gouvernement chinois, les, la personne, à moins que ce soit un journaliste d'investigation exceptionnel, la personne n'en a pas la preuve, c'est uniquement une convi conviction personnelle, d'après ce que je comprends, euh, et si quelqu'un vous dit euh, « oui, c'est uniquement une stratégie commerciale du gouvernement américain et de Donald Trump pour faire pression sur le gouvernement chinois, pour obtenir euh, un meilleur deal commercial », là encore, on ne sait pas vraiment. C'est un, une opinion, ce n'est pas une certitude. Donc si les articles disent « c'est comme ça », a priori... Euh, Soyez prudents. Ce qui est certain, c'est qu'il y a euh, d'autres, euh, une importance de Huawei, notamment, il y a un article très intéressant de Axios euh, qui, euh, qui cite le fait que l'ensemble le, du euh, trafic Internet international passe par des câbles sous-marins. Il y en a à peu près 380 qui gèrent la majorité de ce trafic. Eh bien, figurez-vous que Huawei euh, en a construit ou en a, euh, a participé à la construction d'une centaine d'entre eux, donc plus d'un quart de euh, ce trafic a, passe par des câbles contrôlés ou, euh, auxquels Huawei a accès. Donc, au-delà de la possibilité qu'a le gouvernement américain de gérer l'influence de Huawei dans son infrastructure, euh, le le, le trafic international, eh ben, ils sont déjà hyper insérés là-dedans. Et à côté de ça, je finis mon monologue, euh, la France et l'Europe, d'ailleurs, ont, euh, ont décidé de ne pas interdire euh, Huawei dans son infrastructure 5G, puisque c'est essentiellement de ça qu'on parle, euh, mais de poser des règles de cybersécurité générale pour l'ensemble de l'équipement, sans cibler spécifiquement Huawei, ce qui... Là encore, euh, je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise méthode. À chaque fois que je pense avoir compris, euh, OK, a priori, ça semble aller dans cette direction, et Huawei, comme ci ou comme ça, il euh, y a un autre mouvement qui fait que je ne suis plus tout à fait sûr, euh, même si j'étais déjà pas certain, mais je ne suis plus tout à fait sûr de euh, comment juger cette situation. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si toi, tu as plus de certitude, plus de certitude ou plus de commentaire là-dessus, mais c'est bah, comme
0: Comme tu le dis, euh, j'ai pas de preuve. Hein. <rire> On peut que... Euh... Que parler de stratégie de stratégie euh, et essayer d'interpréter justement les mouvements stratégiques des deux pays euh, et des décisions qui sont prises euh, mais j'ai pas de preuves en soi donc euh, on peut euh, extrapoler. Ce qui est très intéressant et tu as mentionné l'article d'Axios que j'ai été pour moi un des, des plus intéressants vraiment des, des différents articles euh, c'est cette perspective historique où ils ont mis en parallèle justement l'importance d'avoir euh, la main mise sur les communications et ici on parle des question internationale, euh, Internet, euh, 5G, etc. Euh, L'enjeu le, le, stratégique que ça peut représenter dans la position euh, et le poids inter international que représente un pays ou une société. Et là, c'est vrai qu'avec, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on réalisait pas forcément, c'est la position de Huawei au sein, euh, par rapport à Amazon, Facebook et Google, qui sont également dans la course inv de, à investir dans ces câbles sous-marins qui vont conditionner l'accès, la, rapi la rapidité et, euh, et la euh, propagation des informations Internet et des communications, de savoir que Huawei fait partie de ces sociétés qui euh, ont construit ces câbles-là euh, et qui en ont construit voilà euh, presque 100. Euh, ben c'est là où on prend un peu de recul euh, et on se questionne sur euh, voilà c'est c'est quand même une société qui sait euh, qui pour lequel on sait que le gouvernement chinois investit lourdement et, et récupère des fonds du gouvernement chinois et euh, voilà de différents organismes et euh, qui ont euh, voilà, une, la, la propriété de pas mal de câbles internet qui vont être chargés de délivrer l'information. Quand on sait le rôle que ça a pu jouer dans l'histoire, et là justement l'article d'Axios mentionnait la position de la Grande-Bretagne lors de la Première Guerre mondiale, euh, c'est vrai que c'est euh, intéressant d'avoir cette vision et cette compréhension
1: avec la perspective historique. C'est ça qui est terrible, c'est qu'à chaque fois que... En fait, si on, on, on écoute l'argumentaire d'un côté... On se dit, oui, il n'y a jamais eu de preuves. Et puis, c'est un moyen idéal pour l'Amérique de faire pression pour les accords commerciaux. On se dit, ouais, quand même, pas de preuves. De... Et tout le monde a regardé le matériel Huawei. C'est quand même peu probable. Et en même temps, le potentiel de disruption est tellement énorme et Huawei est tellement partout qu'on en arrive à se dire, mais même s'il y a une chance sur 100 euh, et le gouvernement américain est tellement re, euh, euh, Comment dire, euh, affirme de manière tellement forte qu'il y a un danger, que même s'il y a une chance sur 100 ou cinq chances sur 100 ou ce que c'est, est-ce qu'il ne faut pas quand même être prudent Et c'est terrible parce que du coup, on devient prudent sans preuve. Mais je ne sais pas. De... Moi, je n'arrive pas à tomber d'un côté de, de ce débat, c'est impossible.
0: Moi non plus. Après, ce qui est intéressant, c'est, je pense que les États-Unis voient à la fois une menace de sécurité et une menace commerciale. Enfin, je pense qu'on l'a suffisamment répété justement au cours de cette émission, et tu l'as très bien présenté dans le résumé. Et le, la position de la France, moi je trouve, est intéressante. Le parti pris de on ne va pas fermer la porte à un constructeur spécifique, mais on va se protéger contre toute intrusion provenant de n'importe quel pays, n'importe quel constructeur, etc. Euh, parce qu'en fait, euh, nous, on n'est pas américains. <rire> on, voilà, on, on est français. Et donc, on ne va pas forcément euh, euh, avoir la porte ouverte pour Amazon, Facebook et Google ou Huawei. C'est-à-dire, on, euh, on est un peu neutre, en fait, là-dessus. Et le fait de ne pas prendre parti ni pour les États-Unis qui les arrangerait bien qu'on se mette de leur côté, évidemment, euh, ni, contre, euh, euh, ni pour, euh, pour Huawei, ça permet justement de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, euh, parce que nous, en fait, ça ne va pas nous arranger non plus, hein, d'un point de vue commercial, oui, d'asseoir oui. le monopole américain.
1: Non, c'est sûr, mais en même temps, s'il y a effectivement... Enfin bon, on, on, on pourrait parler de, de, de cette position française et européenne, d'ailleurs. Si la, le danger était effectivement avéré, pour Huawei spécifiquement... Dire, ah ben on va mettre des, en place des solutions de sécurité pour tous les constructeurs, je ne sais pas si ça fonctionne. Euh, je ne sais pas non que... plus,
0: mais ça limiterait potentiellement l'impact. Mais je, je suis d'accord mais... avec toi, on ne peut qu'augmenter euh, euh, la sécurité, on ne peut pas empêcher, euh, mm. c'est le principe de la sécurité, à un moment donné tu peux toujours en venir à bout euh... Ouais. Mais euh, je trouve que... que la position est un peu plus saine en fait.
1: Il y a peut-être, oui, mais il y a peut-être des moyens, ouais, c'est peut-être des moyens de mitiger le truc. C'est-à-dire que si tu as seulement une partie de ton infrastructure qui vient de Huawei, si tu as un risque, et c'est la partie que tu, dont tu sais que tu contrôles, comme nous le disait, je crois que c'était euh, Cédric Ingrand et Elsa Bombaron et, euh, il y a quelques semaines, euh, les, les équipementiers savent comment isoler certains matériels et savent auditer auditer c'est un terme euh, faire des audits de ces matériels pour même s'il y a ensuite des problèmes les isoler peut-être ouais. que de cette manière ça c'est une approche euh, suffisante enfin bon j'espère qu'on j'imagine je fais confiance aux, aux, aux informaticiens et aux experts euh, français et européens je pense qu'ils connaissent leur boulot et j'espère que ça fonctionnera de cette manière mais
0: mais ce qui est intéressant, c'est que justement le prochain enjeu de marché, c'est l'Afrique, la, euh, l'Asie et l'Afrique. Et, et c'est vrai que les Chinois sont de plus en plus présents en Afrique.
1: Alors ça, il y aurait tout un épisode à faire sur ce sujet. Euh, J'y pensais d'ailleurs euh, pour The Phileas Club, euh, dans quelques semaines, peut-être faire un épisode sur la Chine-Afrique, qui est une... Euh, ça serait passionnant, oui. Oui, c'est quelque chose de vraiment qu'on qu qu ignore, en fait, d'ici, mais qui est hyper, hyper important. Et... Bon, mais ça serait un épisode entier, à voir.
0: Mais, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre un peu ces, tous les aspects en, en compte pour essayer, pas forcément de savoir ce qui est en train de se passer, mais pour euh, mettre en perspective les événements.
1: Oui. J'espère qu'on a réussi à mettre en perspective un petit peu euh, ce, cet euh, euh, important sujet pour vous dans cette émission. On va euh, avancer avec l'appel de Christchurch, euh, que je voulais évoquer aussi dans les sujets principaux. Euh, de quoi s'agit-il C'est euh, Facebook, Microsoft, Twitter, Google et Amazon et euh, différents gouvernements qui ont signé un accord euh, qui est une, en fait une sorte de déclaration d'intention euh, sur la manière de procéder pour éviter la propagation du contenu violent et du contenu problématique sur Internet, sur leur réseau. Euh, et une, une sorte de... Je ne vais pas parler de chaque point, mais en gros, il y a euh, des éléments de euh, régulation interne et des éléments de collaboration sur lesquels ils se mettent d'accord. Il y a des questions de transparence, euh, de gérer et euh, supprimer le contenu violent et terroriste et extrême euh, sur leur plateforme et la manière dont ils vont euh, établir des protocoles de crise euh, communs avec des gouvernements, avec des organisations non gouvernementales. Euh, il y a des accords, enfin des, des déclarations sur le fait de combattre la haine et euh, le racisme, euh, des accords sur l'éducation. Tout ça est on pourrait dire que c'est de la déclaration d'intention, mais souvent, comme on le dit à l'ONU par exemple, les déclarations ont une importance et, et on peut en pointer, les, pointer vers ces déclarations à terme si ça ne se passe pas bien. Et je pense que c'est la manière dont évoluent et dont euh, changent ces immenses organisations qui sont presque comparables à des pays aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe entre les pays, tout ne se fait pas en un jour. Pour moi, c'est quelque chose de, de positif. Euh, et on peut parler ensuite de la réaction de la Maison Blanche, euh, qui est <rire> euh, dont, dont on parlera, mais déjà sur cette, euh, cet appel de Christchurch, euh, une réaction peut-être, Marion
0: euh, Non, bah, je pense que c'est euh... On en parle depuis quelques années, hein, l'enjeu de, de que ces plateformes, Facebook, Google, Twitter, ne deviennent pas un instrument euh, de propagation de messages de haine. Euh...
1: C'est trop tard, hein, clairement. Oui,
0: oui, oui <rire> bah c'est trop tard clairement, mais euh, mais justement, ça devient un, un enjeu international. Il euh, y a eu déjà quand même pas mal d'impact hein, dans certains pays euh, et Facebook en a mis le temps pour prendre la responsabilité, mais ils en ont quand même pris la responsabilité. Euh, maintenant, de voir que ces pays et ces sociétés euh, se mettent d'accord pour réaliser l'importance euh, de, de, de ce point-là. Voilà. Maintenant, on attend des actions concrètes et je pense que les différents points qui ont été mentionnés vont dans le bon sens, avec plus de collaboration, plus de, de mise en commun des outils euh, et, euh, et peut-être de priorisation euh, de certains éléments détectés euh, et de collaboration avec les gouvernements aussi, va dans le bon sens euh, évidemment, moi mon avis c'est euh, positif et, euh, et euh, c'est pas en effet quelque chose qui va les obliger à agir, mais ça a son poids c'est un premier pas ouais.
1: Je pense qu'on est d'accord et c'est un premier pas nécessaire et c'est un premier pas sérieux, je crois. C'est ouais. le pas le plus sérieux qu'on ait vu dans ce domaine. Euh, et il est et sérieux parce
0: qu'il y avait quand même des personnes très importantes. Hein. Il y avait quand ouais. même euh, le, le, les CEO, il y avait euh, des, des, des dirigeants de pays. Enfin, voilà, ils ont répondu à l'appel.
1: Ouais. Euh, on a vu d'ailleurs que euh, Twitter et d'autres ont commencé à euh, prendre au sérieux la, le problème des théories de... Enfin, des, des conspirations sur les vaccins. Euh, ils sont beaucoup plus sévères sur la manière dont ils suppriment les contenus euh, euh, problématiques sur ces sujets. Euh, mais la Maison-Blanche, donc, on, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une prise de conscience vraiment de, de ces problèmes. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle n'allait pas euh, signer cet accord de Christchurch. Parce que ça pose des problèmes sur la liberté de parole, le free speech auquel sont tellement attachés les Américains. Et ça, ça me permet de mettre le doigt sur un problème vraiment important qu'il y a en particulier aux états unis mais pas que. Euh, C'est cette idée que les réseaux sociaux et, d'une manière générale, les médias censurent les opinions des conservateurs. Alors, aux États-Unis, c'est les conservateurs. Euh, je crois qu'en Europe, euh, ça peut aller à droite et à gauche. Mais il y a cette sorte de fantasme euh, que véhicule notamment la Maison Blanche, ce qui est très problématique, mais plusieurs partis politiques importants que, selon lesquels euh, le, les réseaux sociaux censurent les opinions conservateurs. Et le problème, c'est que souvent les opinions, quand on parle des conservateurs et la manière dont euh, a évolué le parti républicain aux états unis ces dernières années, euh, quand on parle d'opinion conservateur, on parle souvent d'intolérance euh, et de, de, à la limite de racisme. Euh, et du coup, on dit sans dire, vous ne pouvez pas nous censurer parce que ce qu'on dit, c'est euh, tout est égal et donc on doit pouvoir parler nous aussi comme les gens de l'autre côté. Mais si ce que vous dites, vous, est euh, problématique d'un point de vue euh, incitation à la haine ou borderline, bah oui, là, c'est le truc qui fait mal. Et... On parle de ce sujet sur les réseaux sociaux aux États-Unis pour les conservateurs. Euh, je crois qu'on a vu euh, dans tous les pays européens et en France, euh, France incluse, euh, des, des partis politiques. Euh, on va, on, comme je disais, on va à droite et à gauche. Je ne vais pas euh, euh, cacher l'éléphant dans la pièce. On parle euh, ah. notamment de la France insoumise, du Rassemblement national, etc., qui disent ah là. Les médias nous censurent. Les médias sont aux mains euh, des puissants. Les médias ne parlent pas de nous, euh, quand bien sûr ils font euh, de nombreux, euh, euh, ils sont présents sur les médias euh, un petit peu tout le temps. Et on a vu que les scandales arrivent dans les médias un petit peu partout. Je suis sûr que ça va faire euh, hurler certains auditeurs qui sont de tel ou tel bord politique. Je suis désolé, je, je dis les choses de manière aussi neutre que je peux parce que. Ce qui, il y a un article de The Interface qui pointe très bien du doigt le problème, c'est qu'en fait, la définition du biais est en train de s'étendre à un point où tout ce qui euh, ne donne pas un résultat qui euh, correspond à nos attentes est considéré comme euh, un, un, un biais, euh, c'est-à-dire un, un avis biaisé ou une situation biaisée. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dangereux, qui englobe en fait tout ce dont j'ai parlé, les questions de problèmes sur les réseaux sociaux, dans les médias, de partis politiques, et peut-être même mes, mes réactions à moi quand je vais sur Twitter et je vois des trucs qui m'énervent. Là, on dépasse un petit peu le contexte des partis politiques. C'est-à-dire qu'on a été amené à euh, considérer que les résultats d'une action ou d'une idée quand ils ne correspondent pas à ce qu'on voudrait, ben c'est quelque chose de biaisé. Et c'est quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes, euh, parce que ça, ça contribue à cette idée qu'ils euh, sont tous contre nous, euh, on euh, n'arrive pas à se faire entendre, etc. Alors que c'est pas vrai, on va se focaliser sur un euh, média qui va faire quelque chose qui ne nous plaît pas, et et du coup, euh, considérer qu'ils sont tous comme ça. Et c'est vraiment problématique. Et c'est ce que fait un petit peu la Maison Blanche, à mon sens, avec cette idée de l'accord de Christchurch. Ils disent euh, « Nos idées ne passent pas sur euh, Twitter ou sur Facebook ou ce que c'est », alors que c'est évidemment faux. On a, euh, le, le président Trump est sur Twitter chaque matin euh, et, et ils ont notamment publier un outil entre guillemets qui est un formulaire pour dénoncer des censures sur les réseaux sociaux où il vous demande bien sûr votre email après en vous disant est-ce que vous voulez euh, être tenu au courant du combat du président Trump pour euh, la liberté de parole et il, il récupère votre email de cette manière enfin c'est bref je pars un petit peu dans tous les sens mais ça me pose beaucoup de problèmes tout ça. <rire>
0: Là, il faut quand même reconnaître que la stratégie de la Maison Blanche de mettre en place ce formulaire pour récolter des personnes qui sont déjà convaincues que les réseaux sociaux complotent contre eux, pour encourager ce point de vue et renforcer la, la base d'électeurs pour les prochaines élections, c'est quand même une très très belle stratégie, c'est redoutable, euh,
1: ça, ça fait peur. Et ça fait peur parce que je me demande, j'imagine qu'il y a des lois contre l'utilisation de ressources du gouvernement à des fins euh, de campagne euh, politique. Et en l'occurrence... Je pense alors, que ce n'est
0: pas la première fois qu'on est choqué de, de certaines techniques, de, tactiques de, de, ouais. de la Maison Blanche
1: dernièrement. Hein. Oui, je, je, suis, je suis assez d'accord. Et, et bon, bref, on pourrait en parler pendant, pendant des heures. Euh, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai déjà énervé assez de monde. Ce que je voudrais que les gens retiennent de cette idée, en général, c'est que quand on regarde les choses de manière globale, je ne pense pas qu'on puisse dire que, que les réseaux sociaux censurent quelque opinion que ce soit. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que les médias, dans leur ensemble, ne font pas leur boulot. Et ces deux euh, idées récurrentes euh, un petit peu partout en Europe euh, et aux États-Unis. Et c'est des idées qui sont concomitante avec la preuve formelle du contraire. Et il y a vraiment cette manière d'avoir ces deux idées en même temps dans sa tête, euh, de se dire « Ah, on nous censure » et en même temps, on voit les réseaux sociaux et les médias qui véhiculent les messages euh, qu'on essaye de faire véhiculer en permanence. Donc, il y a vraiment un, un, un gros problème qui, euh, qui, qui est... À, à, comment dire, alimenté par cette idée que, euh, on, on, que, que, que renforce la Maison-Blanche de manière, à mon sens, un petit peu criminelle. Quoi.
0: Ouais, je, ce que je trouve un petit peu embêtant aussi, c'est qu'ils utilisent euh, à, à, tout le temps constamment euh, l'argument de la liberté d'expression euh, qu'on sait, on a une définition fondamentalement différente euh, en Europe euh, qu'aux états unis euh, mais ils se cachent derrière euh, cette liberté d'expression pour justifier euh, leur positionnement. Et, oui. et pour moi, ce n'est pas, le... enfin, pas justifiable ici. En. Euh, encore une fois, certains vont dire que c'est parce que je suis européenne et, et française. Et, et oui, évidemment, ça fait partie euh, de ma culture et je ne peux pas le nier. C'est un biais que j'ai évidemment euh, mes, mes, de mes origines. Mais maintenant, euh, là où on essaye de, de lutter, euh, c'est euh, d'éviter de répandre des messages de haine Et je pense que tout le monde en bénéficierait pour éviter euh, des mouvements, de, 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 bah, que ce soit de terreur, de violence, euh, qui soient euh, propagés et, euh, partout dans le monde quoi. On a vu le, le, les dommages ouais. que ça pouvait créer, et là vraiment, euh, c'est désolant euh, ce, ce positionnement
1: c'est-à-dire qu'il y, y a deux choses. D'une part, il y a des moyens de parler des problèmes d'immigration, euh, de culture, sans verser dans euh, la haine. Et je crois que ces problèmes, il, il faut pouvoir en parler, quelles que ouais. soient nos opinions. Mais euh, la, la manière dont en parlent certains est problématique. Et il y a un autre aspect qui est, pour le cas, euh, vraiment spécifique aux États-Unis, euh, qui est le problème de, de, je sais pas, de la de la conspirationniste, on pense notamment à euh, Alex Jones qui pour le coup fait beaucoup de mal à la société euh, pour ceux qui le connaissent mais qui est défendu par le président Trump au nom de la liberté d'expression. Et là, ça rentre complètement dans le cadre de ce que tu disais. On n'est même plus dans l'idée de, euh, des discours haineux qui sont problématiques, mais on est dans le cadre des discours dangereux. On est à la limite ouais. de euh, crier au feu dans un, euh, dans un théâtre. C'est l'exemple qu'on donne souvent pour euh, expliquer les limites de la liberté de parole. On ne peut pas tout dire n'importe où, parce que si on crie au feu dans un théâtre, on peut provoquer une émeute, les gens se marrent dessus, il peut y avoir une, des, 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 des problèmes. Et donc, on n'a pas le droit de faire ça. Là, on est presque dans euh, le fait de crier au feu dans un théâtre, mais sur Internet et dans le monde. Et ça pose des problèmes. Et ça, c'est pas une question. Enfin, la liberté de parole a effectivement des limites, même aux États-Unis. Et comme tu le dis, ils se cachent derrière la liberté de parole pour euh, essayer d'aller au-delà de ces limites. Et ça, c'est un problème qu'on a en particulier aux États-Unis, mais bon, je crois que c'est spécifique aux États-Unis dans ce cadre précis. <rire> Bref, allez, euh, on avance, on va parler euh, d'autres choses. Je voudrais juste dire un mot sur le Patreon des euh, auditeurs du Rendez-vous Tech. Euh pour dire, par exemple, qu'on a parlé de plein de choses négatives, mais il y a aussi des choses positives dans euh, l'univers de la tech. Et j'ai fait un petit édito exclusif pour les Patriotes où je parle justement des bienfaits de la tech. Et je peux vous dire que ça m'a fait énormément de bien la semaine dernière d'enregistrer euh, ce petit 15-20 minutes de, de, de respiration sur les bienfaits de la tech. Si vous êtes auditeur, euh, Patriote du Rendez-vous Tech, vous pouvez euh, aller... Écouter cet édito sur le podcast privé des Patriotes euh, tout de suite, là. Euh, C'est le dernier en date. Et euh, je voudrais mentionner aussi que, bien sûr, j'ai suivi les discussions sur ces, ces affaires de Huawei euh, et je m'en suis servi pour la manière dont j'allais appréhender euh, nos discussions, j'ai suivi sur euh, bien sûr les réseaux sociaux, Twitter etc et sur le Slack des Patriotes donc ceux qui ont accès, accès au Slack vous avez bien sûr comme toujours informé la manière dont euh, je traite les sujets donc un grand merci à vous et bien sûr un grand merci à tous ceux qui soutiennent l'émission, si vous écoutez depuis un moment, si vous appréciez euh, la manière dont on traite les choses euh, allez sur patreon.com rdvtech et vous pouvez soutenir pour un petit dollar par épisode, euh, c'est pas grand chose et vous contrôlez quand vous arrêtez, euh, combien vous donnez, etc. C'est le meilleur business model du monde. Si vous appréciez l'émission depuis un moment, peut-être pensez à aller sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Euh, allez, quelques news et rumeurs euh, sur lesquelles on enchaîne. Euh, Microsoft et Sony ont annoncé une, une part, un partenariat absolument inattendu sur le cloud, euh, les solutions cloud pour leurs euh, solutions de gaming. Alors, c'est évidemment surprenant parce que Microsoft fabrique, Microsoft fabrique la Xbox, euh, qui est un concurrent de la PlayStation de Sony. Et pourtant, Sony va travailler avec Microsoft. Alors, on en parlera euh, dans le rendez-vous jeu qui va être enregistré demain, si tout va bien, euh, plus en détail pour l'aspect jeu. Là où c'est intéressant pour l'aspect tech, c'est que c'est vraiment Microsoft qui, est, euh, qui applique sa stratégie de mettre sa solution cloud absolument partout, peu importe que ça soit avec des concurrents. Et Sony, qui avait besoin d'une solution cloud sérieuse, solide pour sa prochaine génération de consoles notamment, euh, qui n'avait pas vraiment le choix Il, pour ces consoles, notamment s'ils font du streaming euh, un petit peu amélioré par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui, c'était soit Google qui a Stadia de son côté soit Microsoft qui a l'Xbox de son côté soit Amazon soit peut-être Facebook mais bon ça c'était moins probable parce qu'ils n'ont pas de solution pour des clients du côté de Facebook mais moi je pensais qu'ils iraient peut-être du côté de Amazon euh, parce que évidemment c'est la société qui n'a pas de solution euh, gaming aussi importante même s'ils ont, ont Twitch euh, et leurs initiatives mais ils n'ont pas de solution aussi importante que Microsoft ou Google et bien surprise c'est Microsoft avec qui ils vont travailler c'était vraiment Vraiment une grosse, grosse surprise.
0: C'est euh, Oui, c'est vraiment euh, chouette de voir euh, Satya Nadella euh, euh, retourner la stratégie de, de Microsoft. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais euh, on voit que ça paye, hein, vraiment. Bah euh, Il oui, euh, oui, y a vraiment des mouvements très intéressants et très intelligents euh, pour
1: Microsoft qui sont faits. Ils sont inévitables dans le domaine du cloud, qui est le futur et qui va continuer à croître. Ils sont inévitables à tel point que de la même manière, euh, alors ce n'est pas une alliance entre ennemis jurés ou en tout cas de la même manière que Samsung vend des puces à Apple euh, ou des écrans à Apple ou ce genre de choses. Eh ben, Microsoft va vendre du cloud à Sony et ça ne les empêche pas d'être concurrents par ailleurs. Mais euh, c'est exactement le même, euh, la même stratégie et c'est effectivement une stratégie qui est gagnante à mon sens pour Microsoft.
0: Surtout quand on voit ce que représente l'enjeu commercial du business cloud aujourd'hui déjà et dans les années à venir tout à avec fait, euh, Amazon, Google et Microsoft qui,
1: euh, qui se battent euh, férocement. Et, et Microsoft, là où c'est vraiment intéressant et c'est la stratégie de, de Nadella, Microsoft n'était pas du tout à ce stade, ils n'étaient pas dans la même discussion euh, il y a cinq ans. Et c'est vraiment Nadella qui a poussé à fond avec Azure et ça se révèle gagnant, a priori.
0: Exactement, c'est vraiment ça, moi, que je suis vraiment euh, très impressionné par, euh, par le monsieur.
1: Google a annoncé ou a donné des détails sur un projet qui s'appelle Translate au donc euh, Traduire au tronc, euh, qui essaye de traduire euh, directement une voix en une autre voix, en utilisant la même... Intonation, la même voix en fait, grâce à évidemment du machine learning, etc. Mais euh, là où c'est impressionnant, c'est qu'il n'utilise pas les méthodes traditionnelles qui faisaient. Là où fonctionnaient, la manière dont fonctionnaient les méthodes traditionnelles, c'était on prenait une phrase, on la passait en texte avec de la reconnaissance euh, vocale, on traduisait le texte, et puis on lisait le texte, enfin on traduisait le texte avec un système de traduction, et puis on lisait le texte avec du, euh, un, un outil de euh, texte à voix. Là où Translate Autron est différent, c'est qu'ils font de la traduction directement de la voix à la voix sans passer par ces trois étapes. Et le résultat, alors c'est vraiment un, un outil de recherche hein, encore, ce n'est pas du tout une application concrète à grande échelle, mais le résultat est assez impressionnant dans les exemples, les nombreux exemples... qui qu'ils ont donné euh, parce qu'il y a d'une part une justesse de la, de la traduction qui est plus grande alors évidemment ils ne vont pas donner des exemples où ça marche moins bien mais euh, il n'empêche selon eux ça pourra donner une meilleure traduction et en plus parce qu'on n'a pas toutes ces étapes et en plus euh, il y a cette euh, utilisation de, du ton et de la voix de la personne originale qui est reproduite euh, qui ajoute à l'authenticité de la traduction euh, donc à voir si ça fonctionnera à grande échelle à terme mais c'est vrai Vraiment une approche intéressante.
0: Oui, c'est intéressant parce que, comme tu le disais, on a, on a un problème aujourd'hui, c'est euh, cette traduction euh, successive qui, qui augmente les chances, les chances de déformation du message original. C'est vraiment le jeu du téléphone, quoi. Euh, et donc, de pouvoir justement euh, supprimer des étapes intermédiaires, ça va permettre. À terme de garantir une meilleure intégrité du message d'origine, euh, alors aujourd'hui, c'est pas voilà. Le, on n'est pas au niveau, hein. on a vu les exemples, mais c'est la recherche. qui sont en cours euh, de développement de, de cet aspect là. Je trouve ça vraiment assez intéressant,
1: ouais. Très impressionnant. Euh, un téléphone que vous n'avez pas pu éviter euh, ces derniers jours, si vous regardez un petit peu YouTube, c'est le OnePlus 7 Pro. Donc, le nouveau OnePlus, euh, qui est un petit peu différent des OnePlus précédents, puisqu'il est plus cher. Il coûte environ 700 euros, euh, mais c'est un téléphone très haute qualité. En fait, ils font pour euh, les téléphones à 1000 euros ce qu'ils avaient fait pour les téléphones à 700 euros à l'époque, c'est-à-dire qu'ils vendent les mêmes 3, 300 euros moins cher. Euh, c'est un écran qui, a, euh, un, un, qui va bord à bord, qui a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Euh, il a une. Euh, une optique de grande qualité avec zoom, euh, il a du fast charging, du, du chargement rapide euh, qui charge genre euh, en, en, en un quart d'heure, 20 minutes, vous avez de quoi faire une demi-journée. Euh, une caméra qui se rétracte, euh, donc il est, euh, il est vraiment écran sur quasiment tout l'appareil. Le, le, euh, je sais que Jérôme a testé le, le OnePlus 7 Pro sur la chaîne Nowtech t'as eu l'occasion de, de le regarder de jouer avec ou pas du tout
0: Oui un petit peu ouais évidemment il y a des petits euh, des petits gimmicks assez rigolos notamment l'objectif qui, qui sort et qui se rétracte et que lorsqu'il y a une chute il va réussir à se rétracter et à euh, se protéger relativement rapidement pour éviter justement de la se casse, casser hein. ouais, euh, donc euh, euh, oui enfin il est assez euh, il est agréable à prendre en main hein. Euh, il a on sent que euh, c'est un téléphone qui avec des meilleurs composants de meilleures finitions, euh, un peu plus sobre sobre que, que certains autres modèles de OnePlus. Euh, non il est, il est pas mal
1: bon peut-être est-ce que à ton avis euh, ça vaut les 800, les 700 euros euh, est-ce que ça, ça correspond, il a notamment un Snapdragon 855, enfin c'est vraiment du haut de gamme. Est-ce qu'il correspond aux téléphones Android les plus haut de gamme pour moins cher?
0: Je pense que là-dessus, euh, la vidéo de Jérôme sera meilleure que, que, que mon propre avis parce que moi, je l'ai pas testé en, en détail. Après, euh, moi, j'ai un, enfin voilà, j'ai un petit problème avec ce genre de téléphone qui perd très vite en valeur. Euh, mm. Voilà, ils tiennent pas sur le, le long terme en termes de valeur sur le marché. Euh, alors que c'est vrai que tu vois l'iPhone, l'iPhone 10 que j'ai euh, que j'ai acheté il y a maintenant euh, deux ans. Euh, bon ben, bah, je pourrais potentiellement le revendre pour m'acheter un prochain modèle ou voilà.
1: Bon, ça c'est particulier à Apple. Si on est du côté ouais. d'Android, euh, c'est... Mais ça, c'est vraiment mon sentiment. Euh, voilà, Apple
0: Android. Euh, après, par rapport aux autres modèles, euh, je ne pourrais pas trop te répondre. J'ai entendu des bonnes choses de la part de, de Jérôme, notamment au niveau du capteur photo.
1: D'accord. Bon, bah, allez voir la vidéo de Jérôme sur Nowtech euh, TV sur YouTube. Vous aurez l'avis euh, définitif. Dans l'ensemble, il a l'air quand même d'être un très bon produit. À savoir si c'est aussi bon qu'un téléphone à 1000 euros de chez Samsung il faudra voir les vidéos. Après, euh, ce n'est pas le même prix. Bah c'est ça, évidemment. Mais c'était la promesse de OnePlus, en fait. Ils vendaient ouais. des téléphones à 400 euros, euh, même moins parfois, qui étaient aussi bons que des téléphones beaucoup plus chers. Donc, c'est pour ça que la question se pose. Euh, Uber a implémenté de nouvelles options qui vous permettent, par exemple, de commander un, euh, une voiture avec un chauffeur qui ne parle pas ou avec euh, une température spécifique, ou, euh, etc. Mais pourquoi pas mettre l'option « bon, euh, j'ai pas envie que vous me racontiez votre vie euh, », moi je dis « c'est pas plus mal », quoi. <rire> c'est en test encore, mais...
0: Patrick, euh, pour supprimer
1: les contacts humains. <rire> mais, non, mais tu sais, parfois tu te dis euh, « t'as pas envie d'être malpoli euh, si », si c'est dans l'option de ta commande, euh, c'est mieux, non Non, tu veux pas T'as jamais été emmerdé dans un taxi avec quelqu'un qui voulait absolument te raconter ta vie et toi t'étais fatigué, tu voulais à moitié dormir
0: dans, dans un taxi, ça m'est arrivé, je me rappellerai toujours de mon retour de New York où j'ai pris un taxi et pas un Uber et le taxi a commencé un, un pamphlet contre Uber pendant tout le trajet de retour et moi j'avais le décalage horaire j'en pouvais plus euh, et, et là euh, du coup j'acquiesçais à tout ce qu'il disait parce qu'en fait j'avais même pas mon, mon cerveau qui fonctionnait correctement ah bah euh, voilà, et j'avais pas envie d'entrer dans un débat en plus, euh, oui, j'étais juste fatiguée donc j'ai dit oui 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 mais, euh, mais c'était pas, pas un Uber, j'ai jamais eu ce problème euh, dans
1: ah, d'accord bon vous, vous pourrez adresser vos euh, messages euh, sur la qualité des taxis et des Uber à Marion directement moi j'ai rien ah. dit <rire> euh, encore des histoires de trottinettes décidément on en parle tout, toutes les semaines euh, alors finalement on aura le droit de garer les trottinettes électriques sur le trottoir selon euh, la mairie de Paris euh, même si c'est euh, une tolérance pour le moment on verra comment ça se passe plus tard moi j'ai beaucoup aimé le message Twitter du maire du 13 e arrondissement euh, j'ai vu cette, euh, son tweet relayé sur Numérama c'est Jérôme Coumet qui a fait une vidéo de 20 secondes en disant euh, opérateur de trottinettes électrique, regardez moi bien dans les yeux là, les, les trottinettes qui sont partout n'importe quoi dans le 13e arrondissement, on va organiser des, euh, des, des ramassages et des passages en fourrière direct donc euh, le n'importe quoi c'est fini maintenant et il a fait vraiment un message Twitter comme ça il y a quelques jours, j'ai trouvé ça euh, assez intéressant comme manière de, de faire passer le message et de faire de la politique, pourquoi pas, hein. c'est pas mal, moi j'ai trouvé ça radical. <rire> Euh, la météo, je ne sais plus si j'en avais parlé, mais la, les météorologues euh, disent que les signaux de 5G risquent d'interférer avec la manière dont on, prédit, euh, on fait les prédictions météo, et ça pourrait réduire la justesse des prédictions de 30%, donc revenir euh, aux prédictions qu'on faisait dans les années 80, euh, parce qu'il y a une histoire de la manière dont euh, le, le, les fréquences de la 5G interagissent avec les... Bon, bref, c'est un petit peu compliqué, mais... Euh, C est, c est... On, on savait que les choses n'allaient pas bien dans le monde en général euh, bah, c'est une preuve de plus, la météo va être moins juste, donc euh, merci beaucoup la 5G ça,
0: ça va beaucoup impacter ton quotidien euh,
1: je ne suis pas certain, moi dans mon coin de Finlande, il y a un microclimat de toute façon, la météo est juste à à peu près deux heures, donc euh, on ne sait jamais <rire> ce qui va se passer mais bon, euh, bon, dans les années 80, c'est un peu... Je sais pas si on a progressé que de 30% depuis les années 80. J'ai l'impression qu'on est plus juste en général, mais... Bon, et puis peut-être qu'ils sont un petit, peu, un petit peu catastrophistes, je ne sais pas. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si tu as vu les, les, les tests de 5G qu'on a eu aux états unis euh, mais ça va de euh, les tests. Alors, ils sont seuls sur les, les réseaux encore parce qu'il y a très peu de téléphones, etc. Mais euh, les tests vont de 500 mégas par seconde, euh, quand ils sont un petit peu loin de l'antenne, à 1,2 giga euh, oui, de chou. vitesse. C'est quand même, euh, ça fait plaisir, ça, ça donne envie, quoi.
0: Ouais ouais, on n'y est pas encore, hein. Mais et puis c'est dans la rue. Hein, ça, moi, j'aimais beaucoup les, les spécificités de l'article en disant euh, attention, on parle de quand vous êtes dans la rue, pas dans un bâtiment ou dans votre voiture. Hein, là, oui, c'est plus sûr, les mêmes.
1: Euh... <rire> euh, parlons d'Opéra juste une seconde. Opéra, c'est un navigateur euh, qui est un petit peu mal aimé de la euh, de la du grand public, mais qui est pourtant hyper de très grande qualité. Je viens d'installer Opera Reborn 3, dont j'ai entendu des bonnes choses. Ars Technica, qui est un site de très grande qualité, en dit beaucoup de bien. Et du coup, j'ai installé Opera Reborn 3, donc la dernière version. Et je voulais le mentionner parce que beaucoup de gens se plaignent de, des, des alternatives qu'on peut avoir au GAFA et au GAFAM. Et bien sûr, Chrome a encore le vent en poupe, mais il y a Firefox, dont certains se plaignent un petit peu, mais Opera est une autre alternative euh, que certains ne considèrent peut-être pas. Donc, euh, si vous cherchez une alternative à un navigateur, allez voir Opera. Euh, il est visiblement de grande qualité. Moi, je viens de l'installer, donc je le testerai un petit peu. Ah, ça m'intéresse d'avoir ton avis euh, une fois que tu l'auras un peu plus euh, testé. Ben, je le mentionnerai dans l'émission quand j'aurai quelques semaines derrière moi. Très bien. Euh, et puis, deux dernières news pour finir sur euh, quand même un petit peu de bonne humeur. Euh, Hewlett-Packard a racheté Cray, ou est en train de racheter Cray, euh, ce fabricant de super de super computers euh, je le mentionne uniquement parce que dans les années 90 à l'époque, euh, le grand fantasme des geeks que nous étions, c'était euh, le Cray, le Cray 2 je crois à l'époque, qui étaient les super ordinateurs les plus puissants de la Terre qui étaient utilisés notamment pour faire du, euh, de, du calcul d'images en 3D pour les films d'animation euh, et, et c'était intéressant de voir euh, euh, enfin, aujourd'hui ils valent 1,3 milliard de dollars, Cray, euh, pour le, le Hewlett Packard qui les rachète. Euh, je sais pas, ce nom m'a rappelé des, des bons souvenirs. Donc je voulais le mentionner dans l'émission pour tous les vieux geeks comme moi qui s'en souviennent. Et dernière chose, Minecraft a annoncé Minecraft Earth, qui est une version réalité augmentée de Minecraft où les joueurs peuvent utiliser leur téléphone Android ou iOS pour construire des euh, éléments de Minecraft, ou en tout cas placer des éléments de Minecraft qu'ils ont construits partout dans le monde, un petit peu à la manière de Pokémon Go, mais pas pour chasser des Pokémon, plutôt pour... Euh, faire des constructions Minecraft mais partout dans le monde en, en réalité augmentée donc on va à côté euh, de, de notre maison on peut placer quelque chose près d'un monument on peut placer quelque chose et ensuite il y a un aspect jeu social euh, qui, qui sera intégré le jeu sortira cet été normalement il est disponible en bêta fermée pour le moment. Euh, non, pardon, il sera disponible en bêta fermée cet été et il arrivera un petit peu après. C'est une idée intéressante et puis Minecraft était très adapté à ce type de euh, d'utilisation de, euh, euh, de jeux en réalité augmentée. Je suis curieux de voir ce que ça donnera vu le succès de euh, Pokémon Go. Mais entre ce Minecraft, euh, le jeu de euh, Niantic qui a fait Pokémon Go qui est sur le thème de... Euh, de, de euh, Harry Potter qui arrive aussi cet été euh, les gens ont beaucoup de jeux en réalité augmentés à la Pokémon Go euh, auxquels ils vont pouvoir jouer cet été donc si vous voyez des gens se balader avec leur téléphone en train de regarder partout, bah, ça sera peut-être euh, un petit peu de ça, ça fera sortir les joueurs un petit peu, c'est pas plus mal t'es une moi, fan de, de ce genre de
0: choses Je me prépare pour Harry Potter moi
1: Ah oui, c'est vrai, c'est ta, bah, ta génération en même temps
0: Ah ouais, les livres carrément
1: mmh. Donc tu vas jouer à Harry Potter euh, sur ton téléphone
0: ah oui, oui c'est prévu.
1: D'accord, très bien. Bon, bah, peut-être qu'il faudra créer, je ne sais pas, des guildes ou des groupes de l'émission pour les gens qui... Suivez-moi sur trouvez. Twitter, on va s'organiser. <rire> bah, justement, euh, on arrive à la fin de l'émission et tu peux nous dire où on peut te retrouver euh, sur Twitter si les auditeurs veulent un petit peu plus de tes avis et tes opinions. Euh, bah, Dis-nous tout, Marion.
0: Eh bien, vous pouvez justement me retrouver euh, avec le pseudo Aisea Design sur Twitter. Euh, je parle pas que de Harry Potter. Hein. Et, euh, et après, vous pouvez me retrouver euh, sur euh, Naotech TV, euh, la, la chaîne YouTube. Voilà.
1: Magnifique. Euh, tu sais, j'allais dire euh, mais pourquoi tu utilises euh, Isaiah Design comme, euh, comme nom Twitter C'est hyper compliqué à épeler. Euh, tu devrais utiliser ton, ton, ton nom et ton prénom plutôt. Et je me rends compte que ton nom de famille <rire> est au moins aussi difficile à épeler en fait. Donc,
0: euh... Ouais, ouais non. Isaiah Design, ça reste quand même plus simple. Hein.
1: Bon, et si vous avez un doute, vous pouvez aller dans les notes de l'émission pour euh, retrouver le, le, euh, la manière dont on épelle Isaiah Design. Enfin, même, il y a un lien, c'est beaucoup plus simple, un lien vers le compte de Marion euh, dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez retrouver euh, l'émission sur frenchspin.fr si vous voulez faire des commentaires sur ce que j'ai dit ou sur ce dont on a discuté dans l'émission, dans l'épisode. Euh, vous pouvez parler bah, de Huawei, de vos théories, de vos certitudes peut-être. Euh, peut-être que vous, vous êtes sûr et vous allez nous expliquer pourquoi. Euh, ou si vous voulez m'expliquer pourquoi tel ou tel euh, parti politique a bien raison de dire ce qu'il dit sur les médias et les réseaux sociaux. Euh, et que je suis bien naïf, vous pouvez le faire aussi, euh, toujours dans le respect de la conversation évidemment sur frenchspin.fr et si vous appréciez ce qu'on essaye de faire avec notre approche posée et euh, euh, j'espère intéressante de ces sujets, euh, si vous voulez soutenir euh, notre initiative et l'émission, vous pouvez aller bien sûr sur patreon.com slash rdv tech euh, et vous choisissez la manière dont vous soutenez euh, la, la quantité que vous donnez, le temps euh, vous pouvez vous arrêter n'importe quand donc euh, c'est vraiment le business model le plus sain de la terre je vous encourage à euh, aller sur patreon.com slash rdvtech. le note est évidemment dans les notes sont, euh, non le lien est évidemment dans les notes de l'émission merci ah, oui c'est ouf euh, une heure et quelques démissions, ça a été très très difficile. Je peux vous dire que la presque nuit blanche, je l'ai sentie. Franchement, s'est été...
0: super bien géré. Hein. Je ça suis, a impressionné. Ah ouais, bon. ouais, ouais. d'accord. Ah, les,
1: les auditeurs te, te le diront mieux <rire> que moi. Mais... <rire> je poserai peut-être la question sur Twitter. Est-ce que vous avez, <rire> euh, vous pensez que ça a été, ça a été acceptable Mais tu vois, c'est le, le, le euh, comment dire. La bénédiction et la malédiction euh, du, du podcaster, c'est que The Show Must Go On. Quoi qu'il arrive, on est malade, on est fatigué. The Show Must Go On. Euh, encore que j'en parlais avec les patriotes euh, du comité de production. Euh, là, cet été, je vais peut-être faire un petit break euh, vacances pour de vrai de quelques oh. semaines parce que. Ah ouais, mais ça fait cinq ans que je suis en mode euh, start-up crunch. Euh, on ne s'arrête jamais. Là, je vous avoue qu'en plus, avec le petit, depuis un petit peu plus d'un an, ça commence à… Ouh, Patrick, il est plus tout jeune, donc euh, peut-être que des vacances seront bienvenues et un petit peu plus longues que les deux semaines que je prends d'habitude parce que les deux semaines, c'est en fait une semaine et puis il faut recommencer à se tenir au courant de la tech, donc euh, peut-être que ouais. je vais prendre des vraies vacances ce coup-ci. Bref, oui, je le mérite parlerai. quand même. Oh, merci, merci Marion. Si vous aussi, vous pensez que je mérite des vacances, venez <rire> me le dire sur Twitter. Euh, bon En tout cas, j'en reparlerai à un moment. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Je vous fais de grosses, grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous. A bientôt. Ciao.